0: みの館。はい、今週も始まりました。みの館、川崎みです。えー、どうもー、こんばんはー、ということでね。えー、っとね、最近、あの、先週というか、さっきまでちょっとめぐみちゃんとね、話をしてたんですけど、あの、まあ、この間、草津の話を言ってたじゃないですか。で、あのー、こうなんだろう。僕は大阪出身なんですよね。であの、まあ、大阪の話を、まあ、当然出身者だから、聞かれることもあれば自分から言うこともあるわけですよ。で、でこう、それぞれ、例えばさっきの草津もそうだし、海外に行けば行ったで、当然その土地に住んでる人は、その土地のことをいろいろ言ってくれるじゃないですか。うん。で、それが、あの、なんちうのあの、そっかーってなんかこう、意外なことというか、知ってへえっていうようなこともあったり、あの、なんかそれがちょっと鼻につくというか、なんかこう<笑>、ね、土地によっては、なんかそれが、その自慢話がちょっと、なんか、聞いてて面白くないな、みたいな。なんか、僕が大阪に行くときとか、結構東京の話とかがね、結構そういうと鼻につくっていう感じがね、あったりしたんですけど、なんかね、そこそこ自分もいい年になってくると、なんかこう、自分のことも、まあ別にそんな自慢とかじゃなくて、こう自然にね、出身地のこと、大阪のことなんかも、まあいいとこもあるし悪いとこもあるよじゃないけども、なんかそういうふうに言えたり、あとなんか行く先々の、なんか、こうなんか悪いとこというか、うちとここが勝ってる、負けてるとかっていうよりはなんかそれぞれの持ち味、良さみたいななんかそっちの方にねなんか目に目がいくようになったのはちょっと自分はもしかしたら大人になったのかよ,よく俗に言うあの性格が丸くなってこうなんか<笑>、ね、分かんないですけど、うん、なんかそういうねお互いのことを尊重するみたいなところがね最近。よ、より自分(笑)の中ではちょっと強くなってきたかなっていう感じなんですけど、ね、そういうのってなんか感覚的にどうですか皆さんわかりますかねはい。えっと。はい。でですね、あの、なんでこんな話をしてるかというと、あの、うちの神さんは千葉の人なんですね。で、千葉の人なので、あの、どうしても未だに、こう、味付けだとか、あとちょっとした、なんか子供の時に、ああしたこうしたみたいなところで、ななんかね、あの外で、ね、初対面の人とかいわゆる仕事で、ね、会う人たちとはなかなかそこまでこ,うこれはこうだ,だとかって言わなくなったんですけどあのみさんとの間だけは、ね、なんかそういう話になるとついつい
1: 、えー、そ
0: んなのありえないとかあの子供の時に、ねえー、そんなのあったのみたいな,なんかあの、ね、もう最近の話じゃないですけどもそれこそうどんみたいな。あのスパうどんみたいなやつ、ね、スパゲッティの,あのミートソースをかけるみたいなの給食に出るやつ、何、あのー、だ,だ,だっけ、何だっけ、何だっけ、東京にしかなくって関西ではないんですよ、なくって前ね、ね、あのー、県民省がなんかでそれを関西人に食べさせたらなんていうかって言ったらです、ね、関西人、超うめえって言ってみんな食ってたね、あのー、あれなんて言うんだろう、なんとか麺、乾麺じゃなくて、えっ、ー、とね、なんた、ちょっとすいません。あのこうこっち出身の人だったら多分、そう、あの、あの、うどんみたいなやつで、こう、パッふ、袋詰めに入ってて、そう、それをね、開けて、上からこうスパゲッティのルー、パスタのルーみたいなのかけるやつ<笑>。あれ、なんて言うんだ、あれ。もう、全然わかんねえや。なんか、そうそうそう、それなんかも、あの、ね、なんかこう関西にはなくて関東にはあってみたいなとかねあのおでんで言ったらちくわ部はね関西ほとんどないというか多分関西ないネタだと思うんですよねはいなんかそんなんとかでねいちいちこう関東と関西みたいな話をしていたかと思うんですけどもはいえっ、ー、と今日はねちょっとそんな、えー、東西、えー、日本ね東西って言ってもまあ大きいですけど、まあ、関東関西ね、えー、今日はそんなテーマでお送りしたいと思いますはい、というわけで今週の匠のやり方、えー、日本東西比較ということでね、えー、東と西ね、ね何かとね、こう比較されますね、えー。大相撲でも東の横綱、西の横綱と言われたりね、ね東日本、西日本と結構、ね、大きなくりで言われたり、ね、NTT もね、東と西であったり、まあね、こう東、西ってね、なんかこう、ライバル意識になんか、ね、北と南ってあまりね、なんかそういう感じで置かれないじゃないですか。でも、東と西ってね、なんかなんだろうね、歴史的に、多分、そういうなんかこう、戦とかね、なんかそういう歴史がそうさせたのかわかんないんですけど、うん、なんか東と西ね、まあね、日本で言ったら、歴史で言うとね、こう、ね、東の文化、西の文化ね、江戸とね、上方というかね、えー、関西の文化ってね、それぞれこう、あの、どっちが歴史があるとかね、よくね、言われますよね、こう、関東はでも田舎者の集まりでとか。ね、江戸からの街、ね、って考えれば関西はねそれこそ、ね、京都奈良と、ね、あの時代からこう都を持っていた、ね、そんな、ねえー、ところで何かとこう西と東あの<笑>、まあ、揉めるというかね、えー、なんですけど、まあ、改めてね、えーとまあ、お互いの、ね、良さというか,、ね、なんかあの改めてなんかそういう東と西の違いみたいなところで、ね、ちょっとは考えてみたいなと思うんですけどあのなんていうの、えー、西の鉄板のメニューが東に来る、まあ、関西のって言ったらそれこそ例えばお好み焼きとかねあと回転焼きあの今川焼きみたいなものとか、ね、ああいうなんか関西出身のものでこう東京でも定着してるものもあれば一方で関東のもんじゃ焼きが、ね、関西であるかって言ったらねやっぱりなんかたくなに食べないですよねうん関西でもんじゃってなんかちょっとねうんなんか冗談でもあんまりやってるなんかだから誰も変なし喜ばない、うん、食べ物っていう感じなんですよねななんだろうねなんか物足りないというかなんか食べ物として認めてない感じ<笑>いや本当にだからあのねえ最近どうなんでしょうね関西でもんじゃ焼き屋ってあるのかもしれないですけど多分ねなかなか商売的にはもしかしたら難しいんじゃないかなってあの<笑>当時の感覚で言うとねだから今こっちだとお好み焼き、ね、関東だとお好み焼き屋さんともんじゃ焼き屋さんって並行してたりするんでもしかしたら関西のお好み焼き屋さんの中にもんじゃっていうメニューがあったりするのかもしれないですけど、うん、なかなかねそれがすごいこう鉄板というかメインのメニューになってるかって言ったらちょっといささかねうん、こっちでお好み焼きはね結構、お好み焼きは、うん、いい位置に来てるんじゃないかなって思いますけどね、はい、でそんな中で、ねえーとまあ、夏もね終わりが近づいてと言いつつ、あのー、この夏から、ね、これまだ暑いこの時期に関西ではね見かける飲み物っていうのがあってですねそれは冷やし飴なんですね。冷やし雨ってわかりますあの水雨とあの、生姜が入ったやつで、まさにあの、夏の暑い日にその生姜と、まあ甘いね、そのやつと、甘さとこの生姜のね、両方が、あの、良いということで、ね、あの、有名な飲み物なんですけど、あの、関西ではね、ほんと当たり前のようにあるんですよ。自動販売機とかでも、さあの、サンガリアさん、が出している冷やし飴いうのが多分、ね、一番有名かもしれないですけどこう、ね、それがの普通に自販機とかで売ってたりするんですよだから、あまりにも短すぎてなんかラムネとかに近い感覚、うん、そんなに年がら年中飲むもんではないんですけど、うん、ただ、ね、別にあって普通、うん、ただ、ちょっとねあの渋いというかあ,、うん、なんかあんまり子供とか、ね、若い子が飲んでるイメージは確かにない飲み物ですね、冷やし飴ってね。うん、じゃあね、そのねそもそも、まあ、ちょっとね、関西人しかもしかしたら分からないかもしれないので、冷やし飴ってね、いつ頃できたのなんていうと、あのいわゆるあの明治ぐらいらしいんですね。うん、で、冷やし飴は、茹でといた水飴に生姜の搾り汁を加えた飴油湯を冷やしたものが、冷やし飴なんですね。うん、で、こう、えー、っと、ただ、江戸時代に出版された当時の、なんかグルメガイドなんかには、この、震災橋、大阪のね、震災橋、南波の近くの、のところで、飴湯の屋台なんかが売ってたなんていうことで、うん、だから当時は甘酒と同じような感じで、初期払いのね、こう、需要競争じゃないですけど、なんかそういうちょっと甘くて、生姜の味がする飴湯が、こう、まあ、氷がね、普及しだした頃に、冷やして飲まれるようになったと。いうことで、冷やし飴が生まれたということで。まあ、ラムネとかね、あと、ミルクセーキなんてね、最近わかるかなミルクセーキっていうそういうね、飲み物と同じように定着したということで。うん、で、これ、なんで関東にはないのっていうところなんですけど、まあ、さっきのね、あの、大阪だったらサンガリアの自動販売機には、ほぼほぼ、冷やし飴。しかもサンガリアの自動販売機って何がすごいかって言ったらね、1個だいたい100円なんですよ。そう。100円とか、下手したらね80円ぐらいの値段の自販機というかペットボトルとかが売ったりするあのメーカーでそう大阪だとね123ガリア223ガリアってね今も CM やってるか分かんないですけどそういう CM でやっているあのすごい有名なね僕は子供の時なんか本当にあのキリンとかアサヒとかってそこまでサントリーとかっていうブランドのイメージはないもののただポッカとかなんかそういうね。ちょっとあのな何のブランドがありますか？って、あのちょっと勉強不足でわからない<笑>。メーカーさんの中で言えばなんかね。サンガリアさんの飲み物って言ったら結構ね。冷やし、飴はすごく定番だったなっていう感じがしますよね。うん、で、まあ,あの関東にね。なかなかないわけですけどもね。えっ、ー、と。まあ、東は？岐阜あたりで、西は広島ぐらいまでしかあの、反則活動をしてないそうなんですね、うん、そうでそうでなんでかい関東にないのかっていうところは正直ね、あのよくわからないんですけども、そう多分ね、えー、そこまで頑張って売ってなかった。<笑>うん、でもねあのこう戦争の頃にあにメーカーがなくなっちゃったそうなんですね、うんでこういわ、いわゆる太平洋戦争で空襲があって工場がこうなくなっちゃったということであの京都とか奈良は空襲の被害がなくなったんで、まあ、そこでは続いていてそれがまあ関,東あ関西ではまあ冷やし雨ということで。まあその後もこう定着したとといいうことでねはい、まあ、なんか、あのそれ以降もねこう日本全体が例えばチョコレートとか炭酸とかケーキとかねこう戦後で砂糖、甘いねそういうあの強烈なある意味こうインパクトのある甘さがこう出てきた中でこう生姜の効いた独特の味わいが。まあね、生き残ったっていうのはもしかしたら関西人の気質というかなんかそういうのを大切にする、うん、もしかしたらそういうところからあの生き残ったのかもしれませんねはいねということで冷やし飴の話でしたというわけで今週の匠にあげた東西比較ということで最初のコーナー冷やし飴でしたけどもじゃ続いてね関西だって言われたらもう一つね代表的なのが豚まんっていうやつねうんあの豚まんっていうとね551の蓬来というのがねもうね知る人はっていうかかなり有名なまあ関西じゃほぼほぼ誰でも知っているというね豚まんなんですけども関東ではねまあ肉まんってていいいうに言われれるもものかもしれないですねただね、あの豚まん、ちょっとね、すごくね、中がジューシーというか、あの本当、なんていうの、うん、ジューシーなんですよ、ジューシーで皮もね、ちょっとね、分厚いというか、うん、そう。っていうのがね、あの関西のね、まあ、肉まんというか、豚まんということなんですけども、あの、まあ、同じものなんですけど、なぜ肉まんと。ね、言わないのかというと、まあ、関西で肉っていえば牛肉なんですね、うん、あのそうだから 100% 豚肉である豚まんは肉まんではなくて豚まんって要は豚なんですよそう肉まんじゃないんですよね肉ねあの関西のカレーって牛なんですよって言うと、ええー、って言われますけど、そう、それも不思議なもんで、あの、そう、カレー肉って牛肉なんですね。そう、で、こっちだと、牛肉ってまずね、カレーには入れないじゃないですか。そう、鶏とか、何、豚とかそう、だから、なんか、ちょっと、や、安い。<笑>うん、そう、関西のカレーは牛肉は基本なんで、そう、だから肉まんって言うと、そう、牛の肉が入ってるっていう風に、うん、言われるから、うん、豚、である意味、まあ、丁寧にね言ってる現、うん、そう事実を言っているということで、うん、だからあのー、関東の肉まんは何だろうでも豚なんでしょうねきっとねうんそうだからあのー、こうコンビニとかねえーまあ、関西と関東で、ね、例えばあのどんべいとかだったらね、こう関西と関東で味が違うというか色が違うとかね、こううどんの色とかでそういうのでね、コンビニというかああいうあのジャンクフードというかね、カップラーメン系でもそこまでね、東と西の食文化の違いをね、反映したりするわけですけども、あの、こう例えばコンビニでもこう全国共通で肉まんっていうのはあるんですけど、こう関西では売る場合には、関西風豚まんっていうのをね、うん、併売するということで、あの、肉まんだと、こう、牛肉と、ね、やっぱり関西だと誤解されるということで、うん、なんか、あの、ね、肉っていう単語の意味が関東と関西での違いっていうところがね、うん、あの、現れるなんていうところと、豚まんの、ね、なんか、へえって聞けば、へえって思いますよね。はい、ということでね、えっと、肉まん、豚まん、戦争。<笑>戦争じゃないか。うん。あとね、もう一つね、面白いのが、あの、マグロ。うん。マグロね、東京の人好きだなって思うんですよ。うん。なんですけど、僕ね、そんな実は言うほど食べなくてですね。うん。あの、そう、関西の人って、マグロとかより、こう、タイとかヒラ,ヒラメとかの、ああいう、いわゆる白身魚の方が好きなんですね。うん。でこれってあの、なんででしょうっていうところなんですけど、うん、そうこれもねまた不思議なあの理屈があるんですけどもそうなんか、なんなんなんでしょうね、これえー、っとそうなんか秘密があるらしいですよそうこれね、ちょっとね僕もあんまり詳しいこと知らないんですけどなんかそういうのがあったりあとねあの床屋さんとかに行ったりするとあの関西で床屋さんにあの前,前鏡がであの美容室だと大体髪の毛洗ってもらうときに後ろにこう髪の毛をこうやって顔を要は、えっと仰向けになって頭を洗ってもらうじゃないですか美容室だったらでも理容室いわゆる床屋さんとかだったりするとあの洗面台に顔を突っ込む形で洗うんですよね。うんであの、さらに、そう、関東とそこの違いで面白いのが、あの、関西流なんだなって思うんですけど、大阪だと、その終わった後に、顔を自分で洗ってくださいって言われるんですよ。だからその洗面台で、普通に顔をジャブジャブ洗うんですね。うん。だから、あの、そう、顔洗ってください、洗ってくださいみたいなことを言われて、うん。で、こう、顔を洗うんですね。で、こう自分でなんで顔を洗うんだろう。まあ、確かにね、だってちっちゃい毛とかがね。いった髪の毛とかついたりしてるから自分で顔洗った方がすっきりするし、ね、なんか目の周りとかにちっちゃい、ね、あの粉,粉というかねこう髪がついたりするからそう洗うとすっきりするんですよだから多分ねそれが当たり前の人が東京に来ると洗ってくださいって言ってくれへんからなんかねそれがちょっと物足りないなと思うこともあると思うんですけどそれね関東と関西ねあとこれもね実はね秘密があったりするんですねまたちょっとねこれ興味ある方いらっしゃったらねえー、なぜここであえて言わないかと言いますと、えー、そこの違いまでは分かってるんですけど細かいことまでは分かりませんということで<笑>、はい、ぜひ続き聞きたい方は番組の方にリクエストお待ちしております。はい、というわけで今週の匠の館、東西対決ということで、えー、お送りいたしました。ということでね、えー、日本、ね、狭いようで広い、ね、東と西、ね、こんなに小さな国なのになぜこんなに文化が違うのかということで、これね、海外の人から見してみたら、この違いって、ね、感じるんでしょうかね。なんか日本にやっぱり住んでたりするとあの住んでるる海外の方はそ当然、その違いがだんだん分かってくるなんていうのはねあの聞くんですけど多分、海外の人が日本に来たらそんなにね関西のよくね関西はこうおばちゃんがなんか金、銀とかひを着ててとかねそれがね海外の人がパッと見て違いが分かるのかって言ったらねやっぱりなんかあのちょっと大阪は外国っぽい要素があるから。うん、なんか海外の人からしてみたら、ちょっとなんかあの、うん、そういう意味では、もしかしたらお国があるだには近い感じで、そんな違和感がなくて、うん、だから、うんど、どうなんでしょうね、なんか、うん、そういうんですけど、まあ、日本で、ね、生まれ育った人には、ね、そこの違いがいろんな意味で大きいと、まあ、ただね、えー、っとこの違い、ね、なんか別にそれを好きとか嫌いとかね、なんかどのこうのっていうよりは、なんかそれぞれね、良さが、あって、うん、僕なんか全然もうなんかあの関東の素晴らしさというかねなんか昔はそれだけでねなんかどうのこうのって言ってたのもなんかしょうもない話だなと思うんですけど、うん、ただ最近ねなんかあの若い子たちってまた変ですけどあの関西から最近来た子とかで喋るともうあのう随分関東弁になりましたよねとかって言われるんですよ、うん、で関東弁ってそうそうこういうところでたまに使う、ね、敬語みたいな丁寧語を使うと、たまにちょっと標準語もどきみたいなのが僕でも出るわけですよ、ね、この番組でもちょっとたまに標準語っぽい喋り方をする時があると思うんですけど、ねまあ、そういうところがもう関西の純粋な関西の人からしてみたらもう全然関西弁じゃないですよって言われるんですけど、でもあこっちの人からしてみたらすごい関東、関西弁が残ってるって言われるんですけど、やっぱりそれでもね。なんだかんだ18年ぐらい上京してから経ちますけどもね、えっと、ね、こう変わったんだろうなって。で、今、状況っていう言葉を使いましたけど、関西の人は状況って言わないんですね。そう、と、状況って言ったら京都に行くことが状況なんであって、そう、関東に行く、東京に行くことはただ東京に行くであって、状況ではないみたいな。なんか<笑>そういうのもね、あの関西独特の、まあ、理屈というか、ね、それは結構大人でも言いますね。大人でもいまだに状況って言ったらなんで状況が東京やねみたいな、ね、こともあったりしますけども、はい、なんかこの東西、対決ね、ねいろんなね、でもあの文化の違いね、今、今日、冷やし飴など、ね、こうご紹介しましたけどもね深掘りしてね、えー、掘り下げていくと意外とね面白いエピソードはたくさんあるかもしれませんねはいお互いの良さぜひ、ね、楽しんでみてはいかがでしょうか今週の匠谷方はここまでまた来週バイバイ